0: compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito. Mi nombre es Tamara y el día de hoy hablaremos acerca de dos teorías importantes del comportamiento organizacional. Comenzamos. Nuestra primera teoría es la clásica. Surge un poco después de la revolución industrial. Se da una gran diversificación y multiplicación de organizaciones. Esta teoría trata casi exclusivamente de la estructura de las organizaciones formales. Es la organización basada en una división del trabajo racional en donde se ven implicados organigramas, gerencias, manuales y más. Los clasistas están más preocupados con el diseño y la estructura de las organizaciones que con las personas, es decir, como un ser económico donde recibe su, una justa compensación por un determinado trabajo. Henry Fayol, Realizó importantes aportes a los diferentes niveles administrativos y es considerado el padre de la teoría clásica, la cual surge de la necesidad de encontrar lineamientos para administrar organizaciones complejas. Fue el primero en reglamentar el comportamiento gerencial. Entre sus características principales se encuentran la división del trabajo, la autoridad, disciplina, unidad de dirección, unidad de mando, remun remuneración, orden, equidad, cadena de escalar, estabilidad de personal e iniciativa. La teoría clásica se basa fundamentalmente en la organización formal o la estructura de la organización sin darle mayor importancia al factor humano. Como ejemplo, podemos tener a grandes empresas como lo son Coca-Cola, Bimbo, etc. Como segunda teoría, tenemos la de las relaciones humanas. Esta teoría fue desarrollada por Elton Mayo y sus colaboradores en una serie de estudios llevado a cabo en la planta de Hawthorne. Entre 1927 y 1932 concluyendo que no existe una relación directa entre la eficacia y cada condición del trabajo que se estudiaron, como remuneración, horarios, etc. No obstante, mostró que ponerle atención al empleado, la motivación, evitar la rutina, la de las empresas. Elton Mayo reveló que durante las pruebas y en las entrevistas, los empleados sentían que alguien les prestaba atención y les daba importancia como personas y, por consecuencia, tenían mejor ánimo y producían aún más. El interés fundamental para analizar los efectos psicológicos en el trabajador y su productividad en relación con las condiciones físicas del trabajo. Mayo manifestó que sin la colaboración y solidaridad del grupo la oportunidad de ser considerado, de ser escuchado, entre otras, era difícil y en ocasiones casi improbable. Para Mayo era importante la relación interpersonal integrando el hombre en grupos de trabajo. La teoría de las relaciones humanas busca mayor flujo de comunicación sobresaliendo la importancia del factor humano permitiendo su participación en la toma de decisiones y en la comunicación interna, dando más confianza a todos los miembros de la organización. La intención es realizar juntas y reuniones de trabajo más frecuentes con el personal de la organización, teniendo como consecuencia la participación de los empleados, logrando así la identidad de los trabajadores. Un ejemplo claro es una casa de moda en donde cada uno de los empleados desarrolla todas esas habilidades y toda su creatividad libremente para poder sí, hacer crecer a su empresa y bueno compañeros, no cabe duda que todas las teorías son muy importantes para que una empresa funcione pero habrá una en la que la jerarquía sea importante para el sentir de los empleados también descubrámoslo en otro capítulo yo soy Tamara y los saludo en la próxima Adiós.